1: Release the Kraken! Estamos de volta para mais um episódio do Depths of the Kraken. Pois é, voltamos e voltamos com tudo com o Ciro Cracking. Prazer, eu sou o Guilherme Silva. Hoje eu estou com o Lucas. Lucas... Prazer estar com você novamente e vamos falar aí dessas séries. Vamos falar de muito Kraken, pode ter certeza. É... E vamos lá, né?
0: Fala, aqui, fala, galera. Estamos aqui para falar sobre o Seattle Kraken e o seu Lucas. como Lucas já sabe. E estamos aqui para mais um episódio, mas falando mais sobre esse time dessa nova frente da NHL o Seattle Kraken, o time da cidade de Seattle que está impressionante, na sua, está impressionante, impressionando e impressionante nas suas primeiras horas de gelo.
1: Lembrando que esse episódio e esse podcast é um oferecimento da Rede Fabona Um prato cheio e maravilhoso para você, fãs de esportes americanos. Tem NBA, tem MLB, tem NFL e também a nossa queridíssima NHL. Então não se esquece de ouvir os outros podcasts das outras franquias da própria NHL, por exemplo. Tem o Fala Raucão, tem a Voz do Povo, tem a Capivara do Hockey, tem os estreantes Podlifts que chegou agora, chegou com um tudo. E tem também o Starscast, que é o podcast do Dallas Stars, então parabéns aí, bem-vindos os dois novos podcasts da NHL. E pode ter certeza que procuramos sempre ampliar, você que tá sem aí sua franquia apresentada, dá uma conversadinha lá na DM, do Twitter, do, do Danilão, que vai te receber muito bem, e é isso, certo? Então, sem mais delongas, simbora embora pro episódio.
0: Seattle, the NHL is thrilled to welcome you.
1: Então vamos lá, vamos seguindo para falar sobre essa partida do Seattle Kraken. Lembrando que nós tivemos duas partidas né, nessa última semana. A gente ainda vai ter uma partida hoje, no momento que a gente está gravando, no sábado, contra o Columbus Blue Jackets. Mas seguindo, o Kraken estreou, Lucas. Finalmente, finalmente estreamos. O Seattle Kraken estreou. Estamos on, estamos on fire. Claro, é, nós vamos a primeira partida né, contra o Vegas Golden Knights. Nossa estreia lá em Vegas, na NHL. Foi emocionante só de ver o Seattle, né? No rink de. No rink ali naquele momento. Cara, que emoção maravilhosa! Maravilhosa! E vamos começar falando dos inícios, né? O Kraken teve inícios. Muito de apagões na defesa, né? A gente viu contra Vegas e a gente viu agora de novo contra Nashville. Primeiro jogo contra Vegas 4 a 3 pro Vegas Golden Knights. Lembrando que a gente foi buscar, tá, resultado. É, o primeiro tempo a gente tomou logo 2 a 0 na primeira etapa. O Vegas, a gente sabe, é um time que impõe pressão, né? É um time que tem um contra-ataque muito rápido e que precisa o nosso time precisava se alinhar mais rápido, né? E uma coisa muito eu, que ficou muito nítida é os apagões da defesa no início, né? A gente percebeu no início do jogo, o time vem pecando um pouco né? nos inícios das partidas. Mesmo até quando tá dominando, né? O Kraken domina muito e nesse jogo não foi diferente. O Kraken dominou, soube bem dominar ali a zona neutra mas não conseguiu colocar seu jogo dentro ali. Começamos tomando 2 a 0 No segundo tempo, o craque reagiu, né? Marcou dois gols, tomou um gol, é verdade, mas reagiu, finalmente voltou para a briga é, e finalmente voltou para ajudar, né? A gente teve uma boa partida do Donato, se a gente for ver. Foi um bom jogador, o Donato estava ali sempre muito bem posicionado e é um garoto que tem muito futuro, né, Lucas? Sem dúvida, o, o Ryan Donato aí jogou demais é, e a gente ainda teve gols do Mekka e do Geek, tá? Para o time de Seattle, foi os nossos três gols. Sem dúvida, um time muito dominante, sempre dominando, mas é aquilo, né? É o que Vegas propõe, Vegas é assim, chega na hora do contra-ataque, eles são mortais. Bom, faltou um pouco de desatenção né, no nosso setor defensivo. A gente teve muitos erros do Johansson, mas acho que normal, né? Um time que tá estreando, e para um time que tá estreando, é... faltou, tava nítido. Nas jogadas era nítido a falta de entrosamento dos jogadores, o Johansson. O próprio McCann perdendo, bola, perdendo ali o Puck do nada, por coisas bobas. E, e soltando o Puck em, em passes fracos, né, às vezes eram passes ou fracos ou eram passes é, com a mira bem ruim, então a gente viu um certo ne nervosismo, a gente sabe que jogar em Vegas não é fácil, mas o Harkestol conseguiu posicionar bem aqui para que eles reagissem, o time dominou a zona neutra, é, teve mais finalizações inclusive, a gente viu o Kraken finalizando muito nessas duas partidas queria que você falasse, Lucas, sobre essa partida
0: exatamente o Kraken teve uma falta de atenção na, na parte defensiva do, principalmente no primeiro tempo na parte defensiva a primeira linha começou a jogar bem mas a, parte, a segunda e a terceira linha as linhas baixas não estavam rendendo esse jogo também foi transmitido na SPN e está disponível no Star Plus para se você quiser ver se é a empresa, e você vai entender como que o posicionamento defensivo ainda está um, ajustável e a coordenação e a movimentação também. Então ainda se, são coisas que o Davis e vai ter que ajustar para essas próximas semanas. Agora, o ataque o ataque está dinâmico, teve boas jogadas, teve criação de jogadas. No Power Play o time fez 0 de 3, mas teve grandes respostas também no powerplay, pressionando te, teve oportunidades de até ampliar ou até de virar o jogo, na realidade, né, que o jogo terminou 4-3 pro Golden de King no, Uma jogada polêmica, obviamente, mas pelo que eu vi da maioria dos insiders e também dos, das arbitragem que cobrem né, a arbitragem da NHL, eles acertaram na marcação e foi gol. Hum, hum, essa questão, é muito importante ressaltar, porque basicamente decidiu o jogo e o Kodak Grenat acabou levando a vitória para casa no 4x3. E com isso o Kraken estreou, estreou bem, teve um grande jogo, teve um grande jogo agora recentemente contra National Predators dia 14 ou 10, nunca esqueceremos. E com isso é, teve alguma, nesse jogo também teve erros defensivos teve erros também com o 6 4 5 né, na realidade no nets do Nashville Predators tentando fazer um gol, tentando na loucura fazer o um gol do empate e o Predator Tenev que teve dois gols nessa partida fez o gol do 4-2 e a, e, e a mais da partida que eu vou terminar, no 4-3 ainda há pontos a ser resolvidos e há pontos também as, é, há pontos positivos a se tirar dessas duas partidas e o Dave Ross vai trabalhar muito nessas questões o Mark Giordano foi um cara muito bom, sólido, defensivamente. O Olesiak também, tá o Adonor também, mas precisa ajustar na movimentação e na comunicação. O Bauer ainda vai ser um dos grandes players da Liga nessa temporada, mas por causa da tira da ferrugem, né? tem que dar tempo ao tempo, a defesa também tá se ajustando, o ataque já tá muito potente como a gente já se imaginava, já se projetava. Com certeza, com a chegada do Enigo Gordon que pode dar uma adição espetacular a esse time, com certeza vai brigar com o playoff esse time, é um dos times que é pra estar de olho nessa, nessa próxima temporada. Vamos ver o que vai acontecer.
1: É, é isso aí. E, e bom, passando os números finais, é, 31 finalizações do Kraken, 30 do Golden Knights. Ah, mas você tá falando que o time finalizou mais... Sendo que é só uma finalização a mais. Cara, ao longo da partida, o Kraken foi muito mais dominante. É, mas Vegas teve seus contra-ataques. Mas em dominância não tem como não negar que o Kraken foi dominante. O time teve um aproveitamento bem dividido nos face-offs. Né, 52 para o lado de, de Vegas, 48 é, para o nosso lado de aproveitamento. É, os dois times não souberam aproveitar o power play, principalmente Seattle. O time perdido no power play, não conseguia sequer construir boas jogadas ali. Mas era um problema de entrosamento, como a, como a gente disse, né? O time com números defensivos bem fracos, tá? É, todo mundo falando que a linha defensiva é sólida, e realmente é, tá? A gente vem com o Lauzon, com o Giordano, o Oleksiak, que vai trazer uma boa segurança para essa segunda linha. Os dois Flares, né? É, que eu gostei da participação deles. Mais um apagão no início. A defesa no início precisa melhorar, tá? Já fica um adendo sobre isso. Fora isso, super perdoado é o Vegas Golden Knights. É um timaço. É, eu realmente não fiquei nem um pouco bravo. Eu acho que o Vegas deu aquela roubada, né? O jogador chutou o puck, foi gol de, foi, foi gol deles, né, né, Eu acho sim, mas, <risos> mas não tem nada de reclamar. Pra mim foi muito positivo, pra um time que estreou, tava estreando ali, um trozamento ainda fraco. Pra mim, eu gostei muito dessa partida, em geral. E aí, vamos pro segundo jogo, né, contra a Nashville. Aí foi 4x3, só que pra gente, aí o time conseguiu ir muito bem. E cara, uma dominância, Seattle dominou do início ao fim. E como eu disse, um início fraco da defesa proporcionou um gol deles. Mas até o primeiro gol deles no início foi de, saiu de um face-off ali, o jogador estava bem posicionado e marcou para eles. O que, que eu tenho a falar desse jogo, Lucas? Grubauer, mito. Grubauer, mito. Que partida?
0: É como você falou, se falou, o Seato dominante nessa segunda partida, como eu já dito, o um jogo terminou 4x3. Foi uma dominância de começo ao fim, oh, lógico, houve erros também no sistema defensivo, como eu disse anteriormente, como no, como eu disse no primeiro jogo contra o Golden Kick Knight. o time tem que ter ajuste nessa linha defensiva e vai ter justiça nessa linha defensiva, vai se acertando aos poucos e não é do começo ao fim que o time vai se tornar competitivo, vai ter falhas e se esperem essas falhas, é impressionante também. O, como o ataque está formado basicamente o basicamente as linhas estão funcionando o, o sistema defensivo faltam algumas peças pra, ainda tem peças perdidas né como o dito tem a o Luziak também teve problemas de Covid recentemente teve que foi um pouco fora perdeu um pouco de ritmo nos treinamentos voltou ontem contra a Nashville. O Predator se foi liberado, posso testar negativo para COVID. Então vai ter alguns alguns problemas a ser é ajustados pelo David Rosta. Agora o ataque está funcionando. Com a chegada do N Gordet que vai com certeza é, transformar essa primeira linha numa linha muito acima da média, vai produzir, vai produzir, vai produzir e na hora de na hora de chegar na pós-temporada com certeza vai ser uma das linhas mais fortes da liga. E na hora esse time tem talento tem futuro tem tem talento para o futuro pro, ao, ao próximo né logo nesse ano pode buscar buscar o, o wildcard pelo menos da do da das provas da NHL, vamos ver o que vai acontecer e também Grubauer, o que falar desse goleiro? Espetáculo, eu disse que no primeiro, na primeira partida, na minha visão, o Grubauer não foi tão bem. Teve algumas mais falhas, mas ele tá tirando a ferrugem agora, voltou agora de dar pré-temporada. Teve falhas na pré-temporada também, não tem problema. Vai ter falhas nesse começo do Grubauer, mas é um goleiro, que é um goleiro franchise goalie. Por seis anos, pro um contratar se que o Seattle arrumou, como eu tinha dito no segundo... No segundo... Episódio, foi dois é, Tipo, nove horas da manhã, já estava assinado um Contrato com um o Felipe Grubauer Roubando, basicamente Entre aspas, o Grubauer Do Colorado E com isso, tem uma peça Chave no sistema defensivo Que é o Felipe Grubauer, que você pode montar a Sua linha defensiva E Reforçar essa linha é importante Para os próximos anos, eu sei que tem peças jovens Mas também tem peças envelhecidas Que daqui a pouco, um, dois anos vão Vão se aposentar na NHL, então tem que focar nesse sistema defensivo a partir do médio prazo, que, que é o que eu vejo por enquanto para Seattle. Mas é isso, a análise é essa, o ataque está bem, a defesa precisa de ajuste e o é um grande goleiro. Vamos ver o que vai acontecer com os outros goleiros reservas, obviamente que com o Darko e com o Andride. Vamos ver o que, vão, que o Seattle vai fazer, se vai revezar... Então, lógico, tem que ter revezamento, mas em qual jogo vai colocar esse revezamento? Qual, em quais jogos vai colocar o group para descansar? Porque tem que ter descanso, não tem como. É uma temporada louca, são 82 jogos, se não é igual no ano passado, que teve 56 em um período curto de 2021. Nesse, nessa mesma temporada, né, a temporada começou e terminou nesse mesmo ano. Nesse ano é diferente, é dois anos diferentes, é de 21, 22, 82 jogos, é... é 80 jogos parece pouco, mas é muita coisa para uma temporada que você joga praticamente quase todo dia. Vai ter uma pausa, uma mini pausa em fevereiro para o para o torneio de inverno, né? Basicamente, torneio de inverno do Olimpíadas de Inverno de Hockey. Com certeza, alguns dos nossos jogadores estarão lá, então vai ter essa pausa. Então vai dar tempo para arrumar o time nesse período também. Mas. É, o que precisa ser feito é entrosamento, tá ok, tá começando a se entrosar agora, a gente não vai tirar ponto disso, mas alguns pontos negativos tem que se notar para essas próximas partidas que teremos.
1: É, é isso aí mesmo, é, e cara, boa partida do, do, do Kraken, é, só para passar os números, Kraken foi muito bem o Tanev fez uma partida maravilhosa, né, o Brandon Tanev fez dois gols e Seattle dominando o jogo, tá, uma dominância de Seattle, sério mesmo, é... mas é... O, o Nashville até saiu com mais, mais chutes, né, ao, ao, ao gol do Grubauer pelo final do jogo, né, o craque vacilou demais, a gente ficou num 5 contra 3. dois power plays seguidos, mas se o Nashville é, fez um gol ali no power play, a gente também aproveitou, um bom aproveitamento de power play, foi um back-to-back -back gol ou power play pro time de Seattle, então foi muito positivo essa partida, eu gostei da postura do time, de novo, a defesa precisa dar uma melhorada no início ali da partida, bem no início, quando começa o jogo, mas foi muito bem. O time vacilou nos face-offs. Eu notei uma perda considerável nos face-offs. Mas uma, mais uma, mais uma boa amostra do Seattle Kraken. O Tanev muito bem. O Donato foi pouco comentado, né? Porque não fez gol nessa partida. Mas sempre muito bem posicionado. Sempre dando ali os seus. Né? Sempre dando suas finalizações. Sempre agredindo muito. O gol da equipe do Nashville Predators, cara mara quem é aí, viu? Dia 14 do 10 de 2021, a primeira vitória na história do Seattle Kraken. A primeira vitória na história do Seattle Kraken. Tivemos ainda gol de Wenberg e de McCann, que já fez o seu segundo gol. McCann vem se destacando. Se, por um lado, o Nervosismo tomou contra contra o Vegas, ele se destacou agora contra o Néstor E contra o Vegas já tinha feito um gol muito bem o Mekan. O Eberle distribuindo muito bem o jogo. A gente falou nos últimos episódios como o Eberle ser importante né, para distribuir, para montar a jogada junto com o time. E também para fazer o gol ali, o Eberle. E não deu outra. Muito bem. Tá jogando muito, Eberle. Te considero Pacas já, tá, no time. Jogou demais. Hoje, é, nas partidas, no caso, o time teve números defensivos bem melhores, aí 12 blocos para cada lado, e o time teve uma ação defensiva muito melhor. Trouxe uma segurança melhor. Ainda assim, nós sofremos, porque Nashville aproveitou os power plays e a Soba aproveitar as jogadas e acabaram fazendo seus três gols que no final resultaram em Grubauer, mito, salvando a gente no finalzinho. E a na nação da Sports é emocionante, a primeira vitória do Seattle Kraken. Lucas, fala aí, é, tem mais alguma coisa para falar sobre esse jogo? Pode falar.
0: Ah, como você disse, a primeira vitória na temporada, é, nessas coisas que você tem que se ressaltar, importante, o, o esporte maravilhoso por causa disso, primeira vitória, uma emoção total, veio ali, release the cracking, emocionante, vitória fora de casa em Nashville, teve a piada da NHL que fizeram com o Nashville Predators no banner, colocaram 14 do 10, primeira vitória do Seattle Cracking, foi emocionante de ver, foi divertido de ver, o time jogando bem, o time se entrosando, e o Mike Giordano ganhou o... o veio o, o Puck para casa, né? Levou o, o Puck para casa, levou o Puck da Vitória. E levou o playoff da match. Ele que é o nosso capitão, vai, vai com certeza solidificar essa defesa, vai entrosar com os jovens garotos, com o Adelarsson, com o Nozaki, com os dois Flores, os irmãos flores, Então, com certeza esse ato tem um grande futuro e estamos vendo a história acontecer, basicamente é isso.
1: Então foi isso, né? Em relação aos dois jogos, o time saiu com uma vitória e uma derrota, é, extremos com a derrota e vencemos o Nashville Predators neste, Nesses dois jogos do calendário até agora que nós tivemos E no final do segundo bloco a gente vai, já vai fazer o preview dos próximos três jogos aí que Seattle tem pela frente tá Jogos bons, jogos interessantes, inclusive sabadão hoje, no momento que estamos gravando Teremos jogos é, contra o Columbus Blue Jackets e a gente já vai fazer esse review bom umas palavrinhas antes em relação aos dois jogos né o david herrkstol já fez já disse né fez uma entrevista e disse que há duas coisas que ele gostaria né de colocar mais em prática é, que é o, os atacantes é, a, aproveitarem mais as jogadas ofensivas né ele ele disse ele disse que o time precisa fazer jogadas com qualidade é, e, e ficar atento à oportunidade de perigo aí ele falou muito nessa entrevista de trabalhar o interior do gelo né é, e o Hexton mencionou que é uma chave para sua equipe gerar gols na temporada né então o, é o, o Davis Heson dando entrevista falando do time criar situações de alto perigo cada vez mais. É, e a, a palavra-chave, ele disse, é trabalhar no interior do gelo, né, ele também deixou bem claro é, nessas entrevistas, entrevistas que é ter o domínio da zona neutra, né, nas partidas, ter o domínio da zona neutra é importante para o time de Seattle, então vamos ver, a gente tá vendo, né, como eu disse na, no, no review das partidas, a gente viu um time trabalhando muito bem o PUC na zona ofensiva. E tentando chegar cada vez mais perto do gol. E o Harkstall disse. Quanto mais perto do gol, melhor. Independente da posição. Então o Seattle vem trabalhando bem o Puck. Na zona, na zona neutra. Ofensivamente também. Muito bom. E, e ele disse também. Tomar todos os cuidados da zona ofensiva. O David Harkstall, Quando foi entrevistado. Isso ainda no jogo antes. Contra o Nashville Predators. E a gente viu que todas as coisas que ele falaram vêm sendo trabalhadas, né? Então vamos aguardar esse trabalho do Hexton. Não é um treinador muito queridinho né, lá em Filadélfia, mas pode fazer um bom trabalho. Tem que dar tempo ao homem, o David Hexton, né,
0: Lucas? Ah, com certeza, tem que dar tempo ao tempo, o David tem muito a trabalhar. E essa entrevista dele foi muito boa né, ele falando sobre os pontos negativos que a gente teve nessa, nas, nessas duas primeiras partidas Que tem que aproveitar as oportunidades que com o adversário dão Então com certeza ele tá trabalhando nisso, tá sabendo lidar com a situação Vamos ver se vai ficar por muito tempo, eu espero que sim Porque é um cara que eu gosto muito é, teve obviamente não consegui muito é, ir muito longe aos playoffs tem essa cancha aí né essa cancha meio de playoffs que não consegue ir muito à frente mas mas com certeza em temporada regular ele vai ser um dos caras cruciais que vai nos ajudar a trabalhar esse começo né pelo menos dois três anos trabalhando com o com certeza vai dar um monte de prêmio nas mãos Nessas próximas duas temporadas. Nessas próximas três, quatro temporadas que provavelmente deve ficar por aqui. E espero que ele fique mais, né? Não nos abordou né? Mas com certeza, é, essa entrevista dele... Tá sabendo lidar bem, né? Com a situação de ser um time novo, de trabalhar com os garotos, de trabalhar com os veteranos. De dar oportunidades, de dar tempo de gelo pra jogadores melhores. Então... Essa questão que teve ser lidada de rotacionar bem o elenco, eu quero ver muito essa questão também. Porque nesse começo, vai ser mais os titulares que vão jogar, vão ver como que ele vai, vai rotacionar o elenco nos próximos jogos, principalmente dar mais um mês a ele de temporada, né? Vamos ver como que ele vai é, como que ele vai se ajustar nesse período.
1: Muito bem, temos um afiliado na ACHL, é, ou ECHL, sendo bem cru que é uma liga um pouco abaixo da NHL, da própria né? que é a A.H.L., é meio complicado de falar, mas... É, tá aí, é o The Allen Americans, o mais novo afiliado do Seattle Kraken. Lá os garotos vão jogar, vão se desenvolver pra subir pro Kraken e vestir essa camisa, que vemos, né? É linda, né, Lucas? É uma camisa maravilhosa.
0: Sim, agora temos o novo time da A.H.L., HCL né, que é a EHCL né, basicamente, o Americans é, um dos times de subdivisões do agora do Seattle Kraken com certeza terá mais no futuro e com certeza é, também é de lapidação de jovens vamos ter que trabalhar nisso com certeza, é, vamos dividir né, as ações, mas por enquanto a gente está dividindo de no, a, a nossas subdivisões, a nossa categoria de base, vamos dizer assim com outros times por enquanto porque ó, lógico a gente só teve um draft de expansão e um draft então é muito pouco para trabalhar com um, um jovens garotos por enquanto e também teremos obviamente scout como, como na MLB acontece também é um grande exemplo da MLB que também trabalha com Scout em outras regiões a gente também a NHL também tem essa função de trabalhar com jovens em outras regiões na Alemanha na Rússia na Suécia na Finlândia ou em outros países principalmente no Canadá também nos Estados Unidos logicamente e dentro da nossa ali, divisão Thunderbirds, o Everett o time de Everett também que também joga lá na, na região de Washington com, com certeza esse ato vai trabalhar com alguns jogadores de lá, de lá também então, note-se que o time está se preparando mais para o futuro, está sabendo lidar com a situação, está sabendo lidar o home friends e com certeza daqui a um dois anos, três anos no máximo nesse período é, já teremos uma base sólida, uma base forte e também é... Tra sabendo trabalhar, fazer um, bo um bom trabalho de scout de jogadores e draftando muito bem no draft. Vamos ver o que vai acontecer nas suas próximas temporadas.
1: <risos> então é isso. Nós seguimos, é, depois dessa notícia, que o Thealen Americans é o mais novo afiliado do Crack. Bom, no segundo bloco, a gente vai discutir coisas muito interessantes. Eu vou encerrando o primeiro bloco por aqui. Não se esqueça de continuar com a gente, tá? Continue com a gente para o segundo bloco, que vai ter o review da nossa divisão. Será que a gente consegue para os playoffs? Né? Vamos fazer um review de como o Kraken pode se sair nessa divisão contra os seus oponentes. Então fica aí, não perde não, que a gente já volta também para fale... fazer o preview dessas das próximas três partidas também do Seattle Kraken. Então muito conteúdo para você. Não se esquece, fica aí com a gente e nós já voltamos. Até lá. Hockey, baby. Então vamos lá. Voltamos para o segundo bloco agora para fazer todo esse preview da nossa divisão, a Pacific, né? A divisão do Pacífico que tem o Vancouver Canucks, o Los Angeles Kings, o Edmonton Oilers, o Anaheim Ducks, o nosso queridíssimo Seattle Kraken, o Vegas Golden Knights, o Calgary Flames e o San Jose Sharks. Bom, é uma divisão que vem, vem muito falando que o Kraken tem chance de beliscar uma última vaguinha, né? Nesses, nesse grupo de times que talvez sejamos os azarões ali que nós beliscamos uma última vaguinha e que é 880. Ou a gente vai para os playoffs, ou a gente vai fazer uma campanha bem, uma campanha mediana para baixo ali, né, Lucas? Bom, eu já vou começar falando, falando na minha breve opinião e aí você completa o Knux. É um time que vai tentar se recuperar, né? Depois de temporada decepcionante para a franquia de, de do Vancouver, é uma temporada de recuperação. Então, talvez pode ser um dos times que estejam ali na briga com a gente, né? O Los Angeles Kings vem para começar a ter um time que brigue mais e o Edmonton Oilers é o Edmonton Oilers, né? Então, não sei, acho que o cara quem vai brigar num bolo ali, junto com o próprio. O, o, os Vegas Golden Knights, é. Pô, os caras vão estar tá lá em cima, né? Mas a gente vai brigar com o Calgary Flames, vai brigar com o Los Angeles Kings e vai brigar com o Vancouver Canucks. O San José Sharks eu vejo uma prateleira bem mais abaixo. E o Anaheim Ducks também continua o seu processo de construção, né? Então, não sei, o Anaheim Ducks vem trabalhando para começar a ter times competitivos. E, e essa é a minha opinião no geral, Lucas. Queria que você desse sua opinião sobre essa nossa divisão. É, e fala aí para você quem que vai brigar nessas últimas vaguinhas de playoffs. Para mim, a gente vai estar tá ali sempre no bolo com o Canucks, com o Kings e com o Calgary Flames, mesmo com o Calgary Flames sendo o Jordana, ainda é um time que pode dar um pouco de trabalho, né?
0: Exato, a divisão será muito difícil e vai ser muito competitiva nesse ano. O Vegas Golden Knight, o Vegas Golden King Knight e com certeza o Edmund Oilers, são os dois grandes times dessa divisão. Para mim são os dois favoritaços para ganhar essa divisão, a divisão do Pacífico. Os Vancouver Sharks e o Anaheim Ducks são os times as candidatos com reconstrução, né, e na realidade estão em período de reconstrução, o São José já teve um time muito bom, já foi para a playoff, já, já quase chegou a, a uma final, já chegou a final de telecup, na realidade, né, é, teve grandes momentos nessa última temporada, é, teve grandes momentos com esse time, mas agora já era, né, vai perder peças, é, vai passar por um período muito forte de reconstrução. Outra coisa também é o Calgary Flames, que é um time sólido, além disso, tem Mark, já teve Mark Giordano, agora nossa, e é um time muito sólido ainda, mas vamos ver o que vai acontecer, se vai ser um Devaneio se vai ser um Titanic, basicamente para essa próxima temporada, ou se vai conseguir trabalhar bem peças e conseguir ainda brigar por uma vaga de wildcard na, na Stanley Cup, né, vai brigar por playoff na Stanley Cup, na realidade, é, e o Los Angeles Kings teve seus grandes momentos também nesses últimos anos já foi campeão de Stanley Cup também com esse time mas uh, uh, não sei sinceramente não sei é um time bem questionável para essa próxima temporada também é, para mim eu acho que ainda para por playoff mas será bem complicado o Vancouver Canucks que liderou a divisão no ano passado a divisão pacífica essa mesmo que a gente está nesse ano liderou mas era uma Completa situação diferente, eram 56 jogos E eram basicamente Contra contra todos do Canadá <risos> né Contra Calgary Contra Edmund, contra o próprio Montreal Canadiens, contra o Vancouver Contra o próprio Toronto E foi o campeão Por incrível que parece Eu é, foi para os playoffs Nessa na temporada Nessa última temporada Dave Ross tava no elenco, se não me engano E... É isso, basicamente é, o top 1 com certeza dessa divisão é, do Pacífico é o Edmund Warriors e o Las Vegas Gold King Knight, e também o Los Angeles Kings vamos dizer assim, o próprio Seattle Kraken, que pode ter certeza que pode vai brigar para o playoff nessa próxima temporada tem um time sólido, tem um é, time capaz de brigar, mas vamos ver o que vai acontecer, se o Dave Rostel vai arrumar esse, esse time, principalmente nas linhas baixas e San e Calgary, com certeza, são os dois times que vão ser o Titanic da temporada, né? Vão passar por um período bem forte de reconstrução. E... Vamos o que vai acontecer para essa próxima temporada. Então, Estou bem ansiosa, né? A tabela, lógico que a tabela, por enquanto, não, não, não justifica como que será a campanha. Provavelmente, espero que sim, mas não por enquanto. É, não justifica a campanha do... É, de cada um dos times, né, tem, a maioria já fez um, dois jogos, a outra minorinha fez um jogo, né? até agora nem, tem, tipo, que nem fez jogo ainda, então, tipo, ainda é muito cedo pra falar sobre tabela, mas sobre, com certeza, sobre os previews de grandes times que estarão nos playoffs na próxima nessa próxima temporada, nessa temporada de 2021, 2022, com certeza que estarão.
1: É isso, então vamos ver se a gente beleza com alguma coisa aí, é, eu tô bem positivo pra essa temporada, mas também não se assustem, né, Seattle montou um time a longo prazo, né, o próprio Ron Francis deixou bem claro que o time vai ter, tem peças jovens, tem o Geek, tem o Donato, então eles vão evoluir bastante ainda, é, e pode ter certeza que vão, vão ajudar demais o time, é um, é um time bem jovem, é, com algumas peças jovens no caso, que vai ajudar demais. O time montou uma base sólida, sem assim, grandes estrelas, e que vai trazer muitas coisas positivas. Eu espero. Em geral, no resumo, né, nessa review da divisão é isso. Não tem muito o que dizer de Edmonton e Vegas Golden Knights, por exemplo, que são times que vão brigar lá em cima, né. Então, no geral, a gente espera que a gente brigue com o Knucks e companhia. O Knicks que declarou, né, oficialmente que é o nosso rival e vai ser uma freguesia. Né? O Knicks, coitado do vamos ser positivos. E crise no Vegas, Lucas. Cris... Cara, vou falar pra você que eu acho a franquia de Vegas meio snob, sei lá. Eu não gosto muito. Mas torcedores de Vegas que estão ouvindo isso, eu amo vocês, tá? Só a franquia que, sei lá, não me desce. É, mas é isso. O time se encontra com, com aí né, Um aproveitamento de uma vitória e uma derrota. E zero vitórias no overtime até agora. O Knucks lidera a divisão. O Los Angeles Kings está em segundinho. É, mas é verdade que o Lodge King só tem um jogo ainda, né? E o Edmonton Oilers também só tem um jogo. Então ainda não dá pra falar dessa tabela, né? Não dá, sinceramente. Só o Vegas ali que tá no grupinho de quem tem dois jogos e tá junto com a gente. Uma vitória, uma derrota, zero em overtime. Cara, esse Vegas em sexto, aproveitem, porque depois é só lá pra cima que Vegas vai estar. Tá. Bom, no geral é isso. A gente vai terminando o review da divisão. E vamos agora passar para uma próxima pauta, né? O, review, o preview dos próximos jogos é, do, do nosso time. E eu já vou passar o calendário dos próximos três jogos. E aí o Lucas, você já aproveita, já, já dá seu palpite nessas partidas. Primeiro jogo contra os Blue Jackets, sabadão, 8 horas, horário nobre. É, Lucas, queria você falar sobre essa partida. Lembrando que a nossa escolha, né? a escolha do Seattle Cracking. O Bay Ratter, que era do Columbus Blue Jacks, foi uma escolha nossa do, da expansão do draft. O Crack não quis assinar com ele e ele voltou para o Columbus Blue Jacks, ou seja, a nossa escolha já voltou lá para Columbus e ele não joga pelo Crack. Então, queria que você falar sobre essa partida. O Columbus Blue Jacks vende uma vitória de 8x2, muito boa. É... E, cara, sensacional a homenagem que eles fizeram lá, mas... É uma partida complicada, né? O time de, do, do Columbus.
0: Ah, com certeza. O destaque para essa partida do Columbus Blue Jacks foi o ataque. Foi impressionante, uma goleada em cima do é, do é, um Jogando em Ohio, né? Aquela homenagem o da Alfa Mutz, que morreu é, no último.. Na, no dia 4 de julho, né? Infelizmente, a partida dele era um goleiro jovem do Columbus, com certeza era o futuro da franquia para a posição. E teve a camisa aposentada, né? É uma perda triste para o esporte, mas vida que segue é emocionante falar sobre isso também. E vamos ver, né? Agora eu jogo fora de casa, mas o jogo. Essa sequência de quatro jogos fora de casa é impressionante. que a tabela da Nintendo complicou com as coisas nesse começo, né? Nashville, Pegas, Columbus Vamos ver como que o time vai se adaptar nisso. E com isso, se a tem grandes oportunidades de, 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 de arrumar esse sistema defensivo, vamos ver como, com, com esses apagões, né, principalmente defensivos, é, vamos ver o que vai acontecer. Espero que não aconteça como aconteceu contra Nashville ou contra Vegas, principalmente: é, tomar dois, três gols e aí ter que buscar o resultado. É, eu tinha dito no Twitter, é, na primeira partida, né, principalmente... Tinha dito no Twitter que o Seattle Kraken ele tem, teve capacidade de vencer jogos... Encontrou maneiras de vencer jogos eu, e na pré-temporada. E espero que ele encontre de novo maneiras de vencer jogos... Como aconteceu na última quarta-feira. É, na última quinta-feira, se, se eu não me engano... Contra a Nashville Predators. Então é isso. É, Seattle tem grandes chances de vencer a partida? Sim. Sim. Mas tem que olhar, ficar de olho nesse ataque do Colombo e o se vai continuar potente, se vai continuar forte, se vai continuar on fire, né, basicamente. E aproveitar o sistema, se haver falhas no sistema defensivo do Colombo, é aproveitar, que com, conforme o jogo vai desenrolando e ficar disputado... Um erro vai é custar a nossa partida. Um erro numa partida basicamente quase perfeita. Um erro pode custar qualquer coisa. Que contra Columbus foi jogando fora de casa, não basicamente é, no Ohio. Então é isso. Seattle tem chance de vencer, sim, tem chances. mas tem que tomar cuidado no sistema defensivo que tá tendo uns apagões que estão me deixando muito preocupado. Era para o SFJ jogar melhor. E, e mas eu sei que tem, eu entendo o ponto do entrosamento do de ter que ter ajustes e vai ter ajustes espero que tenha ajustes para essa para temporada para essa para essa temporada que seguir né porque daqui a pouco vai ter pausa e aí de, tipo daqui a pouco mesmo né porque então vão entrar aqui no mês de novembro né Novembro, dezembro e janeiro. São três meses de temporada. Se não arrumar isso aí, vai ter a pausa para fevereiro e vamos estar fora dos playoffs. É questionável isso, né? É, a defesa é, me preocupa um pouco, um pouco nesse início, mas é, eu entendo que ainda falta um pouco de tratamento para o desenvolvimento desse time, crescer e crescer a produção desse time para essa próxima temporada.
1: É, realmente vai ser uma partida bem pegada contra o time de Columbus, principalmente vindo de, de um resultado tão positivo A gente lembra que as quatro linhas do time de Columbus, as quatro linhas ofensivas muito fortes e muito bem na partida Foi principalmente o que se destacou, né? é, então foi um time avassalador da primeira a quarta linha, ofensivamente falando então, o time tem que ficar de olho, principalmente o Kraken, começar a ter um, inícios melhores, né? E, e melhorar. Lembrando que o Donato e o Morgan Geek foram os dois jogadores com mais participações é, nas partidas do Kraken contra o Nashville Predators, né? Na partida do Kraken contra o Nashville Predators, os dois estatisticamente foram os que mais participaram das jogadas do time, o Ryan Donato e o Morgan Geek. Então, fiquem de olho, né? Se fosse para escolhedores para ficar de olho, é no Donato e no Geek. Lucas, dê sua, seu palpite para essa partida. Eu já vou dar o meu. Eu acho que o Kraken vence. Não sei o placar, acho que vai ser sofrido. Mas o Kraken vence contra o Columbus, hein?
0: É, eu também ac eu acredito na vitória. Com certeza será sofrido com o que vem sendo. O time de Seattle é impressionante como o Clancy ganha sofrido. Mas com certeza essa partida vai ser sofrido. É um jogo fora de casa, em Ohio. É complicado, a torcida a torcida de errado com, completamente chata, né, chata de fazer barulho, né. Que vai fazer vai flamar gritindo, time do Columbus, Columbus Blue Jacks depois dessa vitória incrível deles. Mas será sofrido. Se for sofrido vai ser ou por um gol, dois gols, não em pitnets, vai ser tipo isso. Como aconteceu em Nashville, é, como aconteceu em Nashville. Mas é isso, eu concordo com você, vai ser sofrido.
1: Os Flyers vêm de uma temporada decepcionante e esse é o nosso próximo adversário, Philadelphia Flyers, é, o próximo jogo do Kraken e cara, o Flyers tem uma insegurança passando no gol, né, nos goleiros, tem um jovem goleiro que é bom, que é o Hart, 23 anos, um bom goleiro, mas é uma insegurança porque ainda não fez lá uma temporada boa. Então, o Kraken pode aproveitar essas situações do goleiro. O Flyers é um jogador de jogadores também, de bastante jogadores aí recém-chegados à franquia. E a gente pode aproveitar, né? O time se entrosando ali tal, tá? o time de Filadélfia, buscando rumos novos e positivos. E acho que o Seattle, acho que Seattle pode aproveitar muito bem. Essa partida contra o time do Flyers Porque do lado deles é o Hart Do nosso lado é o Grubauer O Grubauer pode ajudar demais é, a, a gente lembra que o Dredger Não jogou ainda né? O, o Dredger mal jogou ainda Mas vamos ficar de olho O Flyers tem um, um, um Números de De, de faltas muito grande pelo, pelo menos na temporada passada Então vamos ver se o time Aproveita os plays, as oportunidades porque é muito importante. Então vamos ficar de olho. Fiquem de olho também no Schwartz, que é um cara que tem uma participação bem mais ativa, né, contra o Nashville. Fiquem de olho nele contra o Columbus e contra o Philadelphia Flyers. Já vou dar meu palpite pra mim nesse jogo. É... Não sei, viu? Cara, eu tô sendo positivo demais, mas eu acho que, sei lá, vou apostar no Kraken,
0: é, será um jogo bem complicado também contra o Flavio Flyers, tem um goleiro jovem, mas ele ainda vai se, vai se desenvolver com certeza Vai ser um grande teste também para o ataque com que vai saber lidar com o outro lado é, Vai ter um goleiro jovem e inexperiente, entre aspas, né é, inexperiente e com certeza vai ter sua evolução conforme vai passando os anos na liga mas, por enquanto, nesse momento tem que aproveitar, tem que dar mais oportunidades aos jovens, com o Morgan Geek, que começou muito bem a pré-temporada, foi titular ultimis, esse, nos últimos dois jogos, fez gol, virou o jogo, empatou o jogo, impressionante com o jogando, Ryan Donato também, um grande um grande artilheiro. Janush Warren é o grande destaque desse time por enquanto, quando o Annie Gorday ainda não volta. Grobo Bauer, com certeza, contra o Philadelphia Flyers, ele vai tentar fazer que o time ganhe o jogo. Mark Giordano também, o Vincent Dan também. Então, outras tem peças ali e tem é, um duelo perfeito para o Seattle Kraken arrumar o que precisa ser arrumado e conseguir trazer essa vitória para casa. Na teoria, seria um 2-1, né? Se, se confirmar a vitória contra o Blue Jacks contra o time de Ohio, e também se confirmar a vitória contra o Philadelphia Flyers. Então iniciar dois anos de campanha numa divisão que promete ser uma das mais disputadas da liga é muito importante para isso. Então o Seattle com certeza vai ter um grande. É, um, dois grandes testes, né? Principalmente um Mujerapace of Pensilvânia, um estado que ama futebol, ama futebol, ama hockey ama outros esportes, ama beisebol, é um estado é um estádio que a torcida é quando quando tem jogo, é, tem um clima na cidade basicamente, é no Philadelphia, em Pittsburgh, não importa é, em qual localidade da Pensilvânia tem jogo, eles vão estar tá lá, eles vão te apoiar, tu basicamente é isso, e costuma ser uma torcida muito chata, é, como a é de Ohio, como eu citado, então vai ser um jogo também muito difícil, jogando fora de casa, é complicado, eu sei. É, né? é, é, mesmo se assim, co contra qualquer time complicado que o fora de casa na né? Inchão. Que a torcida vai lá e vai fazer barulho o tempo todo, o tempo todo, vai ficar enchendo o saco dos jogadores. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Se o time com que o time vai lidar com a pressão jogando fora de casa mais uma vez.
1: Bom, meu palpite é vitória. E eu vou mudar. o Columbus. eu acho que a gente tem chance de perder? Não sei. Eu tô apostando em três vitórias seguidas por Kraken, é surreal o otimismo. Tenham esse otimismo, torcedores. <risos> mas, cara, eu, eu vou apostar, talvez, no possível de Ota contra o, o Blue Jackets. É, mas esse jogo contra o New Jersey não tem como. Eu vou apostar na vitória e... e é isso. Eu vou apostar na vitória que a gente vai ganhar pensamento positivo e é isso.
0: Ah, com certeza o duelo com contra o New o, o York Devils é um duelo bastante favorável. O Seattle tem condições de dominar a partida e ganhar e levar essa vitória para casa, como nos domínios da do, Nova York, na Grande Nova York, que é um, também um território história de torcedores chatos que dominam que inflamam a partida então também é lógico deve estar passando para um reset de novo para rebuild. e o tipo, time parece que não vai para frente quando tem grandes nomes mas com certeza é, é também complicado os três estados que a gente vai agora né, que é o Ohio e e Nova Jersey é uns um três estados que tem torcedores muito, muito inflamados, muito chatos. E com certeza vai dar trabalho para jogar fora dos homens de casa. É, a torcida de lá é empolgante, é impressionante, é inflamatória. E e às vezes é, tem dado trabalho em algumas oportunidades. O Devils ganhou o jogo, lógico, mas a gente tem uma grande oportunidade aqui de ir na co 3 o 3-1 um é possível, tá? Eu não descarto a, a, a vitória contra o Blue Jacks, não. Não descarto, não. Porque tem chances de ganhar se conseguir dominar na defesa também. Se arrumar na defesa. É, mesmo com o Blue Jacks pressionando, jogando em casa, enquanto a ser deflamada. E depois de uma vitória tão incrível, tão impressionante, né? Parece que os caras estão com sede, tô com ódio. Então, e querem, não, provavelmente, um título pro para o Martins, né? para o goleiro, e com certeza vai ser incrível se isso acontecer, mas por enquanto nesse começo, um 3-1 não é, não é impossível, 3-1, é né? 4-1 na realidade, o 4-1 não é impossível, é, o problema é em, em, se vai acontecer isso mesmo. É, o Black tem grandes oportunidades, tem grandes chances de ganhar esse jogo. Se Seattle que também tem, se arrumar alguns aspectos na sua defesa, se o ataque continuar potente como está, contra a equipe do Philadelphia Flyers também é a mesma coisa. A defesa, o jogo defensivo é muito bom, mas o ataque também pode ser é, tem tem bem, tem que dar potência, tem que dar é, continuidade, 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 criar chances, aproveitar o power play. É, se defendendo penalty kill né que o time quase não tomou penalty kill é, faz não faz muitas faltas eu espero que eu arrume isso também faz muitas faltas é, o time tipo nesse começo foi é, que seis sete voltas logo de cara contando as duas partidas então vai é, ser importante simosos penalty kills se o time continuar muito faltoso e contra o Nordics Devils é uma grande oportunidade também para o time dominar um time mais fraco, na teoria, né? na prática vamos ver o que vai acontecer, mas na teoria, no papel, é um time mais fraco, e para você se dar bem contra times da NHL, isso em qualquer esporte, principalmente, você tem que ir lá e dominar seus times, dominar é, dominar em qualquer estádio, no, em qualquer arena, na realidade, em qualquer rink, não importa em qual rink, não Inter Classic, fora de casa, dentro de casa, você tem que dominar o um time mais forte, o é, um mais forte, tem que dominar o time mais fraco e é basicamente isso que pode acontecer com o Seattle Kraken nessa partida contra ah. o Ronaldo
1: e o Então, review o que fica. A gente para essas partidas. Fiquem de olho na terceira linha. Tanev, Geek e Donato é a linha mais efetiva do time. É a melhor linha até agora jogando é, no Kraken. Então, fiquem de olho nessa terceira linha. Tanev, Geek e e o Donato, Donatão da Massa, tá? São, é a linha que vem desempenhando melhor, então fiquem de olho nessas próximas séries. Porque eles vêm jogando demais, o Tanev jogando demais, Donato jogando demais. E o Geek também, é a linha mais efetiva, sem dúvidas. A primeira linha vem ainda com o Schwartz, o McCann e o Eberle. Então é uma linha também que pode dar muito trabalho.
0: Ah, com certeza a terceira linha é muito boa. Ela vem se desenvolvendo bem nessas, três, nessas duas primeiras partidas, teve o gol do Ryan do Anato no primeiro jogo, teve o gol do Geek para empatar o jogo contra o Vegas, gol do King Knight, teve dois gols do Tenive contra Nashville, então é uma, é, é a, ter, a terceira linha, é a mais potente por enquanto nesse começo de temporada. E a primeira linha também, que é muito boa, mas tá, por enquanto está desfalcada, né, com o Igor Gorda fora, então vamos ver, vamos ficar de olho como que vai se desenvolver essa linha nessas próximas partidas. One Gorda que teve lesão nessa pré-temporada, teve alguns problemas também com Covid, com o distanciamento social, né, ou, e outras questões também. Mas vamos ver o que acontece nessa primeira linha, essa linha é a principal do, do time, e que com certeza, se tiver completa, se não tiver problema, se não de temporada não tiver lesões, como o Schwartz tem histórico de lesões, como o Eimberk, que pode jogar na primeira linha, que tá jogando no segundo como center, tem histórico de lesões também. Então, vamos ver o que vai acontecer, né. É, a Kraken teve, tem grandes oportunidades de conseguir, é, bom, é, de conseguir bons resultados com essa linha, se a linha conseguir se desenvolver bem e ser muito potente, ser efetiva, pô, show, conseguimos fazer o que a gente queria desde o começo, que era trazer esses dois, três caras e ter, ó, aqui ó, esses caras são os nossos caras da franquia e com certeza vão dar frutos para os próximos anos. Ah, com certeza, os é, nomes congitados, a terceira linha jogou muito o Geek que fez gol do empate contra o Vegas contra o o Tenev que fez dois gols contra o Nashville o Predator, o Ryan Donato que fez o primeiro gol da história do Santo Kraken com certeza que ah, olhar esses três caras para as próximas três partidas a primeira linha lembrando que está desfalcada e o na teoria o Werbele é, não era para estar tá aí, né ele era da segunda linha junto com o Inberg, e junto com o se não me engano, é o. Agora eu esqueci o nome dele. Ah, com certeza, a terceira linha é muito boa. Ela vem se desenvolvendo bem nessas, três prime... nessas duas primeiras partidas. Teve o gol do Ryan do Anato no primeiro jogo. Teve o gol do Geek para empatar o jogo contra o Vegas e o gol do King Knight. Teve dois gols do Tenive contra a Nashville. Então, é uma... é a, ter... a terceira linha é a mais potente por enquanto nesse começo de temporada. Mas, a primeira linha, como você citou, o Herbie Schwartz, e o... E a primeira linha também, que é muito boa, mas tá, por enquanto está desfalcada, né, com o Ani Gorda é fora. Então, vamos ver, vamos ficar de olho como que vai se desenvolver essa linha nessas próximas partidas. O uhum. Ani Gorda que teve lesão nessa pré-temporada, teve alguns problemas também com o Covid, com o distanciamento social, né, o, e outras questões também, mas vamos ver o que acontece nessa primeira linha essa linha é a principal do, do time e que com certeza se tiver completa se não tiver problema, se não, de não tiver lesões como o Schwartz tem histórico de lesões como o Heimberg que pode jogar na primeira linha e que está jogando no segundo como o center tem histórico de lesões também então vamos ver o que vai acontecer né, a é, Celticora teve, tem grandes oportunidades de conseguir é, bom, é, de conseguir bons resultados com essa linha se a linha conseguir se desenvolver bem e ser muito potente, ser efetiva pô, show, conseguimos fazer o que a gente queria desde o começo que era trazer esses dois, três caras e ter, ó aqui, ó esses caras são os nossos caras da franquia e com certeza vão dar frutos para os próximos anos
1: vamos ver como é que sai o Oleksiak, né junto com o Larson. É uma linha que vem, que ainda precisa ficar um pouco mais quente. Mas vamos acompanhar é, nesta série. Se for falar em termos defensivos, fiquem de olho em Oleksiak e Larson. É, se os dois jogarem juntos, tá? A gente vai, vai vendo as escalações. Mas se os dois jogarem juntos, fiquem de olho nessas três séries. Agora sim. Agora terminando. No geral, é isso meus amigos. Minhas amigas. E let's go, cracking
0: né? O Aliziak, o que não teve grande desempenho nessa última partida, mas tem que considerar também que estava no processo também de Covid e tal, e, entre outras coisas. E tem que, traz, tem que trazer esse tom, né? De como que vai desenvolver ele, quando na segunda linha, na primeira linha. É, tem que ficar de olho nesses nesse dois jogadores, principalmente nesses próximos três jogos que serão é, não parece muito crucial, que é como se tem promissão, sim porque se ato é, se quiser ir para a pós-temporada, tem que criar uma gordura boa, né, basicamente né, e, e aí, com essa gordura, trabalhando nela ganhando um jogo ali, um jogo ali com jogos importantes, no, na final da temporada e aí do nada a gente pode com certeza ir para a pós temporada por causa dos jogos do começo da temporada regular né mesmo se o time cai de produção em fevereiro que é o mais possível possível porque vai perder o um pouco de entrosamento porque vai para os jogos das olimpíadas de inverno então tem que notar se isso, né, se vai acontecer isso mesmo, vai ter ali um período de, de, de um pouco de instabilidade, é, de um pouco de falta de transmissão nesse começo, então é, esse transmissão pode ser crucial, pode ser ajeitado que a gente precisa para a reta final de temporada, que eu tô pensando mais na reta final de temporada lá em fevereiro, principalmente que é o, o negócio onde o bicho pega, vamos dizer, né. Que é onde que vai se decidir se o time vai para a pós-temporada ou não. É... Mas é aquilo, vamos ver o que vai acontecer. O Seattle tem grandes chances, nessas três primeiras partidas, de fazer um 4-1. E arrancar é, de vez, um possível cabeça de chave. E é, um possível cabeça de chave, não, mas um possível candidato aos playoffs para essa próxima temporada.
1: Nós vamos saindo por aqui, eu e o Lucas. Lucas... Divulgue a nossa página, faça o nosso jabai pra galera e se despede.
0: Sempre estão postando lá. siga no, no Twitter, arroba é, Eu e o Gui sempre estamos postando lá coisa sobre o Seattle Kraken. Também estamos comentando sobre os jogos. É, principalmente neste sábado teremos o, o comentário comentando sobre os jogos do Blue Jackson também. Então, se você quiser... É só ir lá, vai no Twitter, nos siga, nos acompanhe e vamos nessa primeira temporada do Seattle Crack que será histórica já por ser é, a primeira temporada é, da nossa franquia querida de Seattle que finalmente tem um time na NHL depois de mais de 100 anos. Siga no Twitter, eu e o sempre estão postando lá. Siga no, no Twitter, arroba, é, de eu e o Gui sempre estamos postando lá coisas sobre o Seattle Kraken também estamos comentando sobre os jogos, é, principalmente neste sábado teremos um comentário comentando sobre os jogos do Blue Jackson também então se você quiser é só ir lá, vá no twitter, nos siga, nos acompanhe e vamos nessa primeira temporada do Seattle Kraken que será histórica já por ser é a primeira temporada é, da nossa franquia querida de Seattle, que finalmente tem um time na NHL depois de mais de 100 anos.
1: É isso aí. Então, muito obrigado. Não esqueça de ouvir os podcasts da Rede na NET, Um pratinho pra você, dos esportes americanos sempre bombando e agora com a volta da NHL sempre podcasts novos pra vocês. Eu e o Lucas vamos encerrando por aqui. Muito obrigado por ter nos ouvido. Falou e. Ciao ciao
0: Seattle the NHL is thrilled to welcome you